0: Congo Podcast. Uh, some people
1: think I'm an alien. Not true. Not true. Me despierto, miro Twitter, ver borragia en tu cuenta, hashtag Bitcoin todo lo que encuentro. Y tu corazón de níquel viaja en falcón a mis sentimientos. Pero no creas que esto habla de vos. Tampoco es blue House. Pero viene Siri Ahí viene Siri Haceme un meme, por favor
0: Hacete un meme
1: Callas porque activas las promesas De
0: él. Yo soy seguidor de tus videos De Filo News, te veo por ahí siempre pues,
2: Yo soy seguidor creo que Desde de, de la radio A ver eh, Me acuerdo un par de columnas Te acorto una anécdota media ridícula A ver. Eh, pero nosotros operábamos esto no lo dejen en de ningún lado eh, pero nosotros operábamos ratas eh, muchas ratas, días operando ratas eh, y estábamos todo el tiempo escuchando la radio eh, y me copaba mucho, tengo como dos o tres recuerdos de columnas tuyas en el momento que estaba operando no sé por qué, pero me acuerdo eh, fue la primera vez que escuché <ríe> escuché lo del partido de internet, todo eso y me, me acuerdo estar operando y decir ¿qué estás diciendo? subir el volumen o se <risa> me quedó esa imagen, entonces ahora <risa> cuando Sí, si lo voy a contar porque fue así. <risa> a, no sé, a, sí, a, te te la boca, o sea, más. Sí, bueno. No sé, tengo, y además tengo la imagen de todos operando, una imagen de mierda, pero bueno, todos operando ah, ahí sí. y escuchando la red, subiendo el volumen y como quedándonos cinco, cinco personas, ¿viste escuchando la columna sin hacer nada? Así que eh, desde ese sí, momento fue fácil. Nunca hubiese
0: imaginado años. que esto estaba sucediendo. Nunca hubiese imaginado que mi, mi audiencia era. Gente que se dedicaba sí, sí. a hacer... secarios que estaban operando rata.
1: Y, y encima pienso, eh, Fabricio, que vos estudias la memoria, o sea, ¿y qué habrá pasado para que justo aparte eso, recuerdes ese momento? Por eso,
2: para mí ¿Ah? algo de la columna me sorprendió mucho, de hecho nosotros estudiamos eso, pero para mí algo de esa columna me ha sorprendido mucho, porque tengo la imagen vívida, o sea... Lo, eh, lo recuerdo y veo, eh, era de día a la tarde, o sea, tengo la imagen de eso. Entonces, algo de la columna como me partió la cabeza para que me acuerde. Además, escuché 70 mil columnas, 70 mil millones de cosas, o sea, me quedé como. Eh, así que es okay, bueno recordarlo porque no sé por qué eh, me llamó tanto la atención que me, que me quedó fijado. Es el alma de esa rata
0: que te está queriendo, que nunca, no, nunca te dejó. <risa>
2: <risa> Espero que no sea eh, que no sea vengativa.
1: Y, y además que bueno, es, es también eh, lo que hace Santi es como muy recordable también, me parece, ¿no? Como yo me, me, me hermano con, con tu comentario, porque a, a mí también me pasó algo, fuiste muy innovador, Santi. Eh, et, Ahora, ahora bien, Fabricio, sabes qué? Eh, hace poco compartimos un, un Zoom, siempre por, por Zoom, y, y vos no te reconocías divulgador científico, ¿no? O sea, pa, pa, para mí lo sos, y vos decías, bueno, no, como no, no me preparé para, o no, no 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 me acuerdo qué dijiste, a pesar de estar estudiando e investigando todo el tiempo. Eh, ¿Ya cambiaste de opinión? ¿Seguís pensando que no estás en un rol de divulgador científico?
2: no, no no estoy, primero porque hay un montón de gente que está súper recontra preparada hay tecnicaturas, hay especializaciones en la UBA, en Exactas hay una muy buena, en Córdoba eh, también, entonces creo que eh, me, me falta formación o sea, estoy más acostumbrado al, al plano académico, entonces me da como mucho pudor decir que pertenezco a algo si no, si no me formé, eh, y después por otro lado no estoy capacitado para contar eh, miles de temas, o sea, solamente estoy capacitado para contar los temas que me rodean O que puedo leer Entonces, digo, ahí creo que una persona que, que es divulgadora Tiene la oportunidad de, de meterse En un montón de, de otros universos Interpretar las cosas de distinta manera Tener un relato eh, distinto Yo simplemente cuento Lo que me interpela directamente O lo que sé, o lo que me llama mucho La atención, pero no tengo De hecho, me, me pasa mucho en en gráfica, en, en Filo News había empezado escribiendo notas y ahí se notaba muchísimo. O sea, terminaba como haciendo guiones de o sea, terminaba haciendo guiones, no terminaba haciendo una nota, me falta como la estructura de eso. Entonces creo que eh, no es una cuestión de que eh, de, de humildad, sino es que o sea, lo veo, o sea, puedo, puedo contar lo que me interesa, digamos. Después del resto no, no tengo esa capacidad. Pero sí me gusta contar eh, lo que a mí me gusta me gusta contarlo con, con, con mucha pasión. Quizás esas cosas eh, llegan de otra manera. Quizás lo de Santi era un poco lo mismo. O sea, cuando vos escuchás a alguien que, que cuenta algo con una pasión determinada, eh, te interpela de distinta manera. O sea, me parece que eh, en eso eh, sí eh, me siento como capacitado de expresar mi, eh, mi, mi pasión o cómo... Un resultado me, me, me sorprendió, o sea, porque realmente, o sea, no no es que estoy diciendo, uh, qué bueno esto, o sea, realmente me, me emocionan algunas cosas, o sea, cuando cuando un paper, me imagino desde el rol de, de investigador, eh me imagino cómo llegaron a ese pensamiento, o sea, cómo llegaron a poder desarrollar, y eso para mí es como un hecho casi artístico, ¿viste? como pensar algo, estructurarlo, partirlo. Hay figuras que de, de trabajos eh, científicos, sobre todo en las revistas de alto impacto, así, son figuras que tienen, no sé, 55 paneles, y, cu y esta te lleva una idea, bueno, para mí eso es un hecho artístico, entonces desde ese lugar eh, sí me gusta como que la gente... Eh, enseñar un poco de qué nos tenemos que sorprender en esto. O sea, una, una de las cosas que aprendí cuando era becario es que no sabes qué te tienen que sorprender. Y me acuerdo que había hecho una, la primera PCR, ahora la tenemos todos en la cabeza, pero la PCR es muy fácil, es una cosa re simple, mezclas todo en un lugar y se hace solo en una... Que era, eh, revelé y dio y se nota que le había puesto cara de nada. Entonces eh, Marina, que era la, la becaria postdoc que, que me estaba ayudando, me dijo: en este momento vos te tenés que poner contento. O sea, cuando estás viendo esto, esto es lo importante, esta es la. O sea, acá está el momento que te pones contento. Entonces creo que eh, está bueno enseñar eso. O sea, decir, eh, este salto es lo importante, esto es, porque si no, desde un lugar externo no le damos tanto valor a las cuestiones eh, científicas.
0: ¿Y cómo fue que descubriste esa pasión por la ciencia? ¿Qué te fue llevando a esta vocación? Que en Argentina, obviamente, faltan recursos, siempre es difícil, pero o sea, con mucha pasión se logran muchas cosas al mismo tiempo. Así que me imagino que la habrás desarrollado de joven.
2: Mal. O sea, la, la, descubrí la, la vocación científica recontra tarde, muy tarde. Y Mira. creo que esa es un, una cosa que me... Me, me carcome un poco eh, haber perdido tanto tiempo en encontrar esa vocación. Eh, tardé mucho en encontrar la carrera, yo estudié arquitectura, no me fue bien, mi papá es arquitecto, entonces me encantaba la arquitectura, me fue horrible en arquitectura, y medio por despecho eh, decidí estudiar biología, Solamente con la información, yo veía documentales, o sea, pero documentales de animales, o sea, no es que sabía el rol de un científico, o sea, veía el tipo de la suricata y decía, qué bueno, pero era un documental, ni me imaginaba que hacía un, una persona en un laboratorio. Y me puse a, a estudiar biología. Y me di cuenta, ya en tercer año, que eso no era. O sea, hacer un documental era una cosa distinta, era una composición de un montón de boludeces y el investigador era otra cosa. Y terminé la carrera no muy feliz, o sea, no con una vocación enorme, eh, hasta que en un momento eh, me había recibido muy grande y estaba buscando eh, trabajo y una amiga... Eh, es susita. muy grande. Eh, no, no, muy grande para la carrera, digo, ya 25, 30. no, 25, 26, ya todos tenían laboratorio, ya todos, viste, todos tenían una, una, estaban reorientados, viste, en primer año entraban todos a los laboratorios, todo el mundo estaba, en exactas cuando tenés llaves y sos estudiante, es que estás en un laboratorio, entonces todo el mundo estaba con llaves como diciendo, canchereando, y yo estaba tipo cuarto, quinto año, no tenía ni idea, eh, me recibí y una, una amiga me dice, hay un laboratorio de, de memoria que está buscando un becario, ¿sí? tiene una beca y está buscando un becario. Le dije, yo no sé qué, o sea, no, no sé de memoria, yo estudié, de hecho yo había estudiado eh, biología molecular y encima en plantas, o sea, y la tesis mía era de hongo, comestible, nada que ver. Bueno, no, no, sé nada, estar, no, rata, no sé lo que es una neurona. Nota al pie, tesis de. Pero completamente distinta. ¿Qué tipo de onda. No, la tesis para mí fue genial. <risas> y eh, arrancamos con Gil la champiña en un laboratorio de de la Universidad de San Martín, de, de Chascomús, de Vintage, hacen taxonomía de hongos. O sea, ven do, vos ah. ves dos hongos y son iguales, tipo, es un champiñón y este es igual un champiñón, y les tenés que hacer un análisis genético, como una, si puse una filiación de hijo, eh, padre, hijo, eh, para saber si es familiar, y determinás si son de la misma especie o son distintas, y tienen distintas o sea, características. Eh, y hice eso, o sea, bastante básico, digamos, eh, y cuando entré al laboratorio me acuerdo, exacto, como me acuerdo del día de la columna, eh, que estaba Pedro B. Kingstein, que es un investigador muy, muy conocido y muy prestigioso, que yo no lo conocía, y estaba haciendo un experimento, y lo vi de espaldas y vi el experimento que estaba haciendo dije yo quiero ser como él o sea y real o sea tengo esa sensación de decir no yo si yo yo quiero estar ahí pero re tarde o sea eh, y a partir de ahí bueno Pedro fue un poco del norte ese eh, ahora soy muy amigo de Pedro tenemos investigaciones en conjunto pero eh, me ayudó a encontrar esa vocación, encontrar gente que realmente estaba apasionada que se juntaba en seminarios y discutía a muerte una coma eh, y charlaba y, y contaba sobre investigadores como si fuesen estrellas, viste, de fútbol entonces eh, ahí encontró en ese laboratorio eh, de, que lo dirige eh, Jorge Medina que es una persona que es muy prestigiosa en el ámbito de la neurociencia ganó el premio eh, Mujibor el, el año pasado, eh, encontré que, que esa era mi vocación, pero antes, cero, eh, cero.
1: Fabricio, pero, pero te, te escucho hablar y opa, como, eh, no sé si es algo de, de los investigadores en general, de la comunidad, pero te das comida con un palo, eh, porque tiene muchos mandatos la ciencia en el sentido de esto, como bueno, sos viejo para, ¿entendés? O, bueno, no, no sé, como. Digo, ¿es algo común dentro de, de, de tu palo esta autoexigencia tan extrema?
2: No, en eso yo soy, o sea, comparado al, a lo que realmente es el sistema científico, soy lo más hippie del el mundo, o sea, soy el que menos me importa las publicaciones, o sea, de hecho me gusta hacer experimentos y no me gusta publicar, o sea, todo lo contrario a lo que debería hacer, o sea, la gracia no es el experimento, sino que está en los papers, porque en los papers ves los resultados, a mí me encanta hacer experimentos, planear y después el paper no lo escribo nunca, tardo mil años, le doy mi vuelta porque a mí me gusta conocer el resultado, medio como jugar, pero en el ámbito académico sí, o sea, eh, de hecho hay un libro que yo soy muy fanático, acá está, eh, que se llama eh, El último teorema de Fermat, es de matemática, ¿no? eh, pero para oh. mí es genial, absolutamente. Eh, el último teorema de Fermat es de Simon Singh sí. Eh, y lo que plantea es, en otro ámbito, no, no, no la biología, sino la matemática, eh, ¿cuál es la, eh, la edad? ¿no? viste Como, ¿Cuál es la edad donde la rompen? Y te volvés loco porque dice que a los 20, o sea, los, todos los matemáticos grosos. Estuvieron en su apogeo casi como un jugador de fútbol O sea, sub 25 ah, sub, eh, sub 30 Claro, entonces Llegan a los 30 años con un montón de experiencia Y como no vieron que no metieron Un descubrimiento eh, zarpado Se quedan o publicando Libros de divulgación ¿sí? o, o, o dando clases Entonces el periodo de, Como de creatividad Es muy acotado En la biología no es tan así Se, va, se, va, se corre mucho más para para gente más eh, más adulta. Digo, El tema es que el, en, en biología se corre un, un poquitito, pero existe la exigencia de, de decirte, ok, si querés ser el número uno, eso lo escuché mil millones de veces, o sea, te tenés que ir a tal laboratorio, y tal laboratorio no está en Barcelona, en Nueva York, o sea, está en, no sé, en el medio del desierto, y está este tipo que es un capo en esto, y te vas a tener que matar, ¿entendés? O sea, vas a tener que laburar 16 horas todos los días. O sea, y tenés que sacar el paper. Hay dos grupos que están compitiendo por el mismo resultado. O sea, hay un nivel de, de exigencia que en contrasta con, con las condiciones que tiene la ciencia. O sea, que son bajos sueldos, poco reconocimiento, remarla la morir. O sea, pues, entonces es como que es una vocación un poco in, injusta. Eh, pero bueno, es... Tiene algo lindo que es como descubrir, si no, nadie lo haría. O sea, con el, con las condiciones que, que tenemos a nivel mundial, eh, eh, nadie lo haría. O sea, tiene que despertarte algo. Es como que, o sea, no sé por qué lo estoy llevando al fútbol. Me gusta el fútbol, pero nunca voté. Somos, somos pero bueno. Pero es como, digo, la sensación de ser hacer un gol. O sea, voy a decir, bueno, hacer un gol está buenísimo, pero si miras para atrás, para llegar a hacer un gol en un determinado lugar. Te tenés que matar, ¿entendés? O sea, es una pirámide que cada vez queda menos, 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 menos. O sea, entonces el, el, el sentido final, o sea, el objetivo final que es descubrir algo tiene que ser muy saliente como para que vos puedas soportar todas estas esta situación.
0: ¿Y hoy, hoy qué ocupa tu curiosidad científica? Eh, más allá del, del trabajo fenomenal que venís haciendo, porque a, a fin de cuentas para mí sos un divulgador, porque yo he aprendido y he visto cosas tuyas a través de las redes, a través de los medios, pero me imagino que en tu vocación científica debes tener algunos proyectos, algunas ideas, este, algunas intuiciones que tal vez debes estar en, siguiendo, persiguiendo y, y, y por ahí tenés el corazón puesto en esas cosas. ¿Qué, qué cosas hoy Ocupan tu mente, científica.
2: Me transformé en una persona que cuenta todo menos sus propios resultados, que era todo lo contrario a lo que había hecho al comienzo, que era solamente contar eh, mis trabajos. Nosotros estamos... Estoy muy manija con, con dos resultados muy puntuales que todavía no se publicaron, pero bueno, los puedo contar, bueno uh, ayer, ayer nos rechazaron un... Ayer rechazaron un pero ahora sí que está por enviarse en otro lugar. Eh, esto es habitual, el rechazo... A Einstein, o sea, a también le rechazaron papers a todos, así que... Es algo normal, o sea, ya está, a esta altura de la carrera es como, eh, no pasa nada, es un rechazo más, te vas acostumbrando. uno Mi primer, mi primer paper lo aceptaron en una revista muy buena, que después fue todo como eh, golpe, golpe. En algún momento llegué a presentar un paper en nueve revistas, o sea, arranqué en Science... Eh, Science casi lo publica y dije: Ya está hoy, estoy ahí. Y bajando, bajando. En un momento era como la humillación total, porque pasás de Science a una revista de poco impacto. Y es como te sentías que estaba para, para campeón y, y no, no, no sucedió. Así que hay que acostumbrarse a la frustración. Pero lo que estamos estudiando ahora es algo que para mí me fascina, pero enormemente, es que descubrimos que el, descubrimos ya se sabe hace miles de años que eh, la memoria se puede manipular, ¿sí? o sea, para, para distintas cosas, o sea, para cosas buenas como para cosas malas, pero nuestra memoria es manipulable. De hecho, lo vemos todo el tiempo cuando, un, cuando uno evoca un recuerdo, eh, lo modifica, o sea, modifica la traza, eso se llama reconsolidación. Entonces, pensar que el recuerdo original nunca es el original, es todas las veces que lo evocaste, todas las veces que lo fuiste modificando, o sea, entonces... Eh, ese proceso de, de memoria lábil tiene muchas eh, oportunidades para mejorarlo, siempre lo pensamos nosotros dentro del sistema educativo, o sea, trabajamos en, en escuelas, en escuelas de secundaria, de primaria y en algunos casos en universidades, entonces lo que intentamos hacer es llevar, entender cómo funciona el cerebro ¿Sí? O sea, fisiológicamente Y ver si podemos verlo en seres humanos Sobre todo en estudiantes de, de distintos niveles Con el objetivo de decir Ok, construimos una estrategia educativa Pero basado en el conocimiento del cerebro O sea, siempre es el, el mismo objetivo y lo que descubrimos hace poco es que hace como 20 años, eh, un investigador argentino muy conocido, que pues se Izquierdo, que falleció hace muy poco, vivía en Brasil, un genio de la memoria, y Jorge Medina, el director de nuestro laboratorio, ha hecho un experimento en ratas que nunca encontraron la explicación de por qué había dado. Lo que ellos eh, descubrieron es que cuando le enseñaban a alguna rata, y le, le, la evaluaban después de un tiempo determinado. Pero antes, de, en otro grupo antes de evaluarlas las ponían en un contexto novedoso un contexto novedoso para una rata es un lugar tipo como si fuese un balde grande que las ratas no estuvieron o sea cinco minutos o sea pero por eso para la rata es como wow es que la sorpresa y descubrieron que cuando hacían eso esa memoria mejoraba o sea pero nunca entendieron por qué, o sea, nunca entendieron claro. cuál era el proceso fisiológico, qué, qué carajo pasaba dentro de las neuronas, o sea, vieron el, el, el descubrimiento y ese paper quedó ¿sí? ahí flotando y después nadie lo retomó porque no sabían cuáles eran las moléculas. Entonces nosotros estamos estudiando cómo la sorpresa mejoraba la consolidación, otra etapa de la memoria, no la evocación que es cuando vos tenés la información y la sacás más rápido. Si no, en otro momento Entonces, recordamos ese paper y digo, che, ¿te acordás que Ivani había sacado un paper en el 2001? Me dijo Pedro b dice, Bueno, hicimos lo mismo en seres humanos el mismo experimento Agarramos como si fuesen ratas y lo hicimos en escuelas Y da lo mismo, o sea Vos les enseñás algo a chicos de secundario Y se los evaluás a los dos días Pero otro grupo le enseñas lo mismo Pero antes de evaluarlos, los sorprendés Los sorprendés con algo muy oh. simple Con algo que, que ellos, o sea no hice, o sea, no conocen, llevarlos a otra aula y por ejemplo, darles una clase de música que dicen ¿qué carajo estoy haciendo acá? Bueno, eso, que son cinco minutos, hace que ese rendimiento mejore. Eso dio perfecto, lo que sea. Entonces, hicimos una lógica bastante simple, que fue que la, los procesos creativos están relacionados con la memoria. O sea, o sea vos para crear algo, o sea, con cualquier cosa, una canción, una idea, lo que sea, tenés que tener el recuerdo, tenés que haber aprendido algo eso. O sea, la creatividad es, es unir cosas o hacer saltos de o deducciones con aprendizaje previo. Entonces nos preguntamos bueno, si pudimos mejorarles la memoria. ¿Le podemos mejorar la creatividad con la novedad? Entonces hacemos distintas evaluaciones de, de creatividad y de imaginación eh, en estudiantes y solamente con una sorpresa de cinco minutos le mejoramos la creatividad, pero a un nivel ridículo, o sea, en algunos casos casi el doble. O, no sabemos, o sea, seguimos con la misma hipótesis de que si en roedores no sabía en humanos no sabemos, tenemos un montón de hipótesis, pero es algo muy valioso para la escuela primero porque, para la escuela y para la, el resto de la sociedad primero porque es muy simple o sea, lo único que le decís es ok, vos le enseñaste algo en algún momento antes de la evaluación, que es todo lo contrario al dogma de la escuela, viste, antes de la evaluación no los toques porque después, no, antes de la evaluación sorprenderlos, o sea, hacer algo distinto llevarlos a un lugar distinto, bueno, eso parece que levanta la traza de memoria de, de, de nosotros ¿eh? es eh, aparte, corregime si me equivoco,
0: la parte del cerebro que usa, se usa para la memoria es la misma parte que se usa para la imaginación, es decir no hay temporalidad en el cerebro no hay, no hay una flecha del tiempo en ningún lado, O sea,
2: es el mismo músculo tal cual, tal cual, tal cual sí así que digo, y de hecho observamos algo que es muy loco, esto tampoco está publicado Pero bueno, se los cuento así de chusma Porque me fascina el resultado Que los procesos de imaginación O sea, yo me, yo me imaginaba Que los procesos de imaginación Si yo te pregunto, les pregunto a ustedes No sé, cuéntenme eh, y, y Les invento una situación Cuéntenme qué se imaginan Si yo los ubico mentalmente en una playa de, eh, no sé, Del Caribe ¿sí? Pero no tiene que ser un recuerdo entonces, ustedes empiezan a volar y empiezan a decir, bueno, estoy en la playa, veo la arena, hace calor, hay una gota. Y empiezas a hacer un relato, viste, cada vez más rico. Y en cinco minutos volás, ¿sí? Entonces, eso es un test de dimensión hiper tradicional y que es recontravalidado. Y después analizar las palabras, las entidades, cuánto exploró, o sea, distintas cosas. Bueno, hicimos eso en, en personas entre... 4 o 5 años, muy chiquititas y personas muy grandes, hasta 90 y pico de años. ¿sí? Y lo que descubrimos, o sea, cada 5 años hacíamos esa, esa muestra. Y lo que descubrimos es algo que a mí me rompió la cabeza, porque, o sea, para mí, o sea, la mayor imaginación estaba en, en, en los infantes, digamos, o sea, en las personas que con nada hacían algo. Un vuelo enorme Lo que descubrimos es que en realidad Los pequeños tienen muy poca imaginación Muy poca imaginación sí, Tan poca imaginación como los adultos mayores O sea, la mayor imaginación está entre los 25, 35, 40 años Y en realidad, en el fondo Tiene que, que ver con el proceso de memoria O sea, ¿por qué los chicos y los adultos mayores tienen menos imaginación. Los adultos mayores porque no pueden imaginar y todo el tiempo están evocando recuerdos. Son todos recuerdos. O sea, nunca pueden ah, imaginar. O sea, siempre de, evocan de, de. una situación, lo cual a mí me sorprendió porque le decíamos por favor no recuerdes y, y te decían no, como en la playa. como Y después los más eh, chiquititos o sea, tienen pocos eventos, o sea, nunca, claro. capaz que fueron una o dos veces a la playa, lo conocen, entonces no tienen argumentos como para poder imaginar. Entonces, digo, después con la novedad, nosotros lo que hicimos fue ver si su podíamos subir esa imaginación es un poco más eh, extenso, pero mi cabeza está ahí, o sea, en tratar de ver, en tratar Mira. de llevar cierto conocimiento a las escuelas.
0: A ver si te puedo aportar algo, ¿eh? pero muy, con mucha modestia. Hay un matemático que es uno de mis favoritos del siglo XX, que se llama Claude Shannon, que es el padre de la teoría de la información, y él definía la información como el grado de novedad que hay en un mensaje. Es decir, vos tenés, cuando componés un mensaje, Vos tenés una parte del mensaje que, si es repetitiva, es bastante simplista y es predecible, entonces hay poca novedad. O puedes tener un mensaje extremadamente caótico, que puede ser muy ruidoso, por lo cual es difícil decodificar la señal. Entonces, eh, lo que tiene información, o lo que se llama Shannon Information, son esos mensajes donde hay un grado de complejidad tal en el orden de novedad. Bueno, la, la novedad es como el factor sorpresa, ese factor sorpresa es lo que define el concepto de información según Shannon, que él lo formaliza después matemáticamente e inventa el concepto de bits y la comunicación digital, que es lo que permite predecir qué grado de novedad en un mensaje para poder darle redundancia y generar poca interferencia en la, en la comunicación. Es interesantísimo lo que está haciendo. Además, imagino, debe tener implicancias en el Alzheimer, por ejemplo. Tratar de entender cómo opera la memoria, la, la creatividad en el cerebro. Este, eventualmente, el día de mañana, poder generar soluciones que atiendan estas enfermedades neurológicas. que Creo que estamos todos preocupados. Yo, yo con, con mi mujer hablo mucho de, de que genéticamente, nuestros afabuelos y demás, todos parecemos que terminamos ahí.
2: Este, por lo cual, este... Este tipo de trabajo puede ser muy influyente el día de mañana. Mira, una de las cosas, ahí está la justificación de que de lo importante de la divulgación. O sea, a mí me cuesta mucho ir a ámbitos distintos como la matemática, porque o sea, no sé cómo buscar ni en qué plataforma, o sea, cada uno está cegado a una búsqueda determinada, o sea, yo soy voy a PubMed a, a tres lugares y sé dónde buscar. Entonces, estas cosas que uno dice, no sé, la divulgación solamente puede servir para que la gente se informe y nada más. O sea, por el contrario, o sea, vos con esta idea me llevaste a algo que yo muy similar que yo no tenía ni idea, ¿entendés? Vale. Entonces esas cosas a que mí me fueron la cabeza O sea, <risa> claro, es como, che, mirá O sea, nunca lo viste y, No, estoy en otra área, ¿y cómo llegaste ahí? Bueno, llegaste porque hay una persona que te baja O te procesó esa información Así que nada, me encantó Y sí tiene que ver mucho con O sea, con las patologías el, el, Se sabe No sé, hay como un quilombo de la la demografía de la humanidad, o sea, si va a seguir bajar. El otro día hice una columna de la radio que me, me, me deprimió y me puso contento eh, por un lado, es que eh, se cree que, salió un paper ahora de Lancet que se cree que en el 2060 llega como el máximo de carga, de cantidad de humanos en el planeta y después empieza a caer. Eh, empieza a caer en todos lados, ¿sí? De hecho, para el 2100 se cree que, no sé, por ejemplo, muchos países de Europa, hasta Japón, bajan la población a la mitad, o sea... Una locura, ¿viste? Entonces eso cambia las economías, o sea. Eh, y en algún punto, cuando ves cómo se va a comportar la, la, eh, esas poblaciones y esas edades, te das cuenta que empieza a haber, para, para fin de siglo, pocos jóvenes, muy pocos jóvenes, y una cantidad de población añeja, que esa wow. población añeja encima va a venir mucho más. O sea, pensá que eh, estamos extendiendo una cosa que. Eh, no sé, son dos datos que a mí me, me flashean y lo, los archivo mucho, uno es que para el, en el 1800 1850 había mil millones de personas, hoy somos 7500 7800 o, sea, o sea siete veces más en 150 años la eh, curva por eh. otro lado. Claro, se va al, al carajo. Y después, por otro lado, eh, hay algo que es fascinante, que es para el 1900, o sea, hace ciento y pico, 120 años, 1900, 1890, vivíamos 38 años. Entonces, wow. sino, esas enfermedades neurodegenerativas o sea, se empiezan a observar después de los 80 años, en mucha población, se cree que más o menos aproximadamente el 40 o el 50% de las personas que pasan los 80 años, van a tener uno, a una enfermedad neurodegenerativa. Bueno, son cosas modernas, no se estudiaron en otros momentos, porque en realidad nadie llegaba a esa edad. O sea, entonces, o sea, hay que enfocarse en eso porque va a haber una población en el corto plazo, muchísima población, muy demente, o sea, con, con demencia. Tremendo, ese es el... lo vamos a vivir nosotros,
0: probablemente, si Dios quiere, y llegamos vivos a esa instancia, a es ese mundo, hacia el que que nos va a tocar y va a ser una realidad bastante particular, me imagino. Sí, sí, sí,
2: tal cual. Esperemos vivir.
1: Pensaba eh, pensaba en Chile eh, las neurotecnologías directas <coughs> ahora reguladas, ¿viste?, eh... Por ahí ya viene Elon un poco con su Neuralink y digamos esto de que nos podamos anticipar también a enfermedades, a un cáncer, a un Alzheimer, por ahí te puedes anticipar 10 años antes por la tecnología y la ciencia. ¿Cómo, cómo te imaginas ese futuro? ¿Te imaginas también eh, investigando en aplicación de, por ejemplo, eh, tecnología en, en los cuerpos
2: de sí, las personas? Mí, o sea, por un lado me genera como cualquier humano, viste, todas las nuevas tecnologías a una determinada edad te fascinan y después cumplís un par de años más y lo que te fascina te empieza como a generar como cierta extrañeza, viste como no tenés solamente la fascinación, sino te agarra como una, una valoración de la humanidad, o sea, me ha, me ha agarrado en estos años como una fascinación de defender la especie, ¿sí? Como decir, ok, somos una mierda por un montón de cosas, pero loco, o sea, sí, o sea éramos unos mono que vivíamos, no éramos unos monos pero bueno, éramos muy primitivos o sea, hace bastante poco y con la inteligencia pudimos desarrollar un montón de cosas, entonces casi siempre empiezo a defender el humano y, y veo la tecnología como algo que no sé si nos va a reemplazar, pero nos pone en otro lugar, en un, en una situación media como de, de pseudo humildad eh, empecé a, a trabajar en el it ¿eh? o sea, yo soy biólogo nada que ver, pero empecé a trabajar con, con ingenieros Ahora soy el director del, del Departamento de Ciencias de la Vida, que tiene adentro una carrera de bioingeniería y adentro una maestría de biotecnología y biomedicina. Y he, he encontrado en los últimos años, o sea, todo un enorme mundo de, de diagnóstico, de, de muchísimo interés, como para que la tecnología sirva, o sea, sirva muy, de forma muy práctica. Y hay cosas alucinantes, o sea, pero realmente alucinantes, desde, por ejemplo... Eh, no sé, hacer un, ro un, un robot, un nanorobot, que vaya a liberar fármacos específicos en una parte de tu cuerpo en un momento determinado. O sea, no liberar un fármaco a, de forma sistémica a todo el cuerpo, sino que vayan específicamente a una parte del estómago y en un momento determinado, cuando vos tengas determinada, por ejemplo, acidez, liberen algo y después se vayan por tu cuerpo. Hasta, por ejemplo, diagnóstico de patologías, o sea, diagnósticos de cáncer de mamas con hasta seis o un año antes. De de, de, no se sé, lo pueden ver de, de un ojo humano. He visto, por ejemplo, proyectos de, de máquinas 3D, pero que en vez de imprimir eh, plástico, imprimen células eh, eh, vivas. Entonces hacen, eh, no sé, por ejemplo, órganos artificiales, pero no sé, perfectos. De, de, hay, hay, hay corazones de robots funcionales, eh, de, robot, de, de corazones de, de ratón funcionales, o sea, que fueron impresos. Entonces, digo, me imagino que el mundo va a ser mucho mejor y que vamos a tener mejor esperanza de vida con la tecnología. Sí tenemos que, no sea, volar y dejar llevar y también jugar un poco ahí con la ética, con, con la sociedad. Hemos visto que el avance tecnológico, por ejemplo, no sé, con las mellizas estas, Lulu y Nala, en China... Bueno, a veces el conocimiento se excede de, de las limitaciones y editaron genéticamente dos gemelas para evitar que potencialmente tengan, eh, que se contraigan HIV, bueno, tecnológicamente se puede hacer, sí, bueno, está bueno que se haga, y no sé si está bueno que se haga, eh, o sea, hay que pasar por un, mon un montón de controles, entonces, creo que el desarrollo cultural y la tecnología eh,
1: con, tal cual. Eh, con donantes, igual pienso que lo que se hace es es armar también un, un, un bebé un poco a, a, a tu gusto, ¿no? El cual, el, el sí. Tal cual, sí.
2: Tal cual. Por eso, el lo, padre? es un proceso en el cual el conocimiento tiene que ir acomodándose a las demandas culturales y las presiones culturales para que encaje a nivel social. Sí nos va a sorprender y quizás nos frenemos un poco, pero es necesario ese frenado para ver cosas que no vimos.
1: Santi, le vos la pregunta
2: Sí, acá, acá siempre tenemos al final de nuestras entrevistas es, como nos
0: llamamos, las promesas de Elon. ¿Qué, ¿Qué opinión te <risa> el superhombre de la posmodernidad o de la post posmodernidad el señor Elon Musk?
1: ¿La verdad? <risa> ¿Es, ¿Es un <risa> científico
0: Elon Musk? ¿Qué es Elon
2: Musk? No sé qué es. O sea, en algunos momentos pensé hablé con mucha gente que me habló muy bien de él de, de primera mano, o sea, con gente que trabajó con él eh, por un lado me parece un demente, o sea, una persona completamente demente pero por otro lado es una demencia funcional o sea, en algunas cosas, no sé una vez hablaba con Miguel San Martín sí, de, uh, de, el gran de marciano argentino eh, de, de la NASA y me decía o sea, yo tenía un compañero del trabajo, alguien que yo supervisaba, yo era el jefe de esta persona, y se vino un tipo y me dijo, quiero trabajar con Elon Más, me voy a ir de la NASA, el y Hilos Más le dijo, no, yo necesito que vos realmente programes porque quiero que un cohete vuelva. Y el tipo dijo, no, eso es imposible, tengo plata para poder hacerlo. Bueno, y esta persona se fue de la NASA y lo pudo hacer en esas en esas oficinas que son ridículas, o sea, Miguel me contaba, la NASA está todo cuidado, como que todo es impoluto, está. bueno, vas a las oficinas de SpaceX y está el cohete, la gente comiendo una hamburguesa, un tipo soldando, o sea, rompió con todo, entonces me, Miguel me decía, bueno, piensa fuera de una caja, o sea, nosotros estamos todos adentro de una caja, y el tipo piensa afuera de eso, entonces, en esas cosas me parece que es una demencia, genial, digamos, a veces tiene sus cosas eh, pero sí, a veces me da un poco de temor de determinados intereses, por ejemplo Neuralink se sabe hace 10 años los experimentos que hizo el del mono, el de jugar eso, ahí, tienen paper hace 20 años ¿eh? no es novedoso, o sea el tema de lo que es novedoso es tener mil millones de dólares para ponerle a ese proyecto claro. y poder hacer lo que quiera con eso. Entonces ahí, ahí me hace un poco de ruido, eh, porque ahí no están las instituciones, no está lo, lo académico, no están los controles de la sociedad, no está quien... O sea, siempre el que tuvo deseos de hacer eso era una persona que estaba en investigación, que estaba dentro de una universidad, que necesitaba plata para ir a hacer eso, entonces se lo pedía una fundación o la universidad o un estado. Entonces todo ese proceso... Tiene muchos controles, o sea, entonces digo ahí vas como evaluando si, si, si la humanidad tiene, tiene que poner guita en eso, él la tiene, entonces si quiere poner guita en eso, probablemente haga un chip en tu cabeza dentro de muy poco tiempo que pueda hacer un montón de cosas geniales, pero que también sirva para otras cosas, entonces digo, hay que marcarle, no sé, me, me da la sensación de que es genial, de que es realmente genial pero que por otro lado, o sea, a veces me un cierto... ¿Tiene sentido ir a Marte
0: como que nuestra que tratemos
2: de hacer una especie interplanetaria? Hice un par de videos sobre eso. Yo pensaba que no. Estaba convencido que no. Y de hecho me, baj, me majoneaba bastante pensar que en dejar la Tierra, era como... ¿Por qué vamos a dejar la Tierra? Es como... Es que te pensó, Dios? Interesante eso, que te haya cambiado el punto de vista. Me, un, eh, un físico me dijo una frase que me volvió loco que fue como tenemos la responsabilidad por nuestra cognición de ser los, un, la única especie por ahora conocida que pueda salir de un planeta y colonizar el resto porque en algún momento, no hoy pero en algún momento la Tierra o el Sistema Solar va a desaparecer entonces digo, nos vamos a quedar vamos a tomar esa posta de decir ok, tenemos que seguir la especie la especie tiene que seguir Estoy volando a miles de años, ¿sí? Pero tenemos que ir a esa búsqueda. No podemos desconocer que el sol se va a apagar o que la tierra la vamos a hacer mierda. Entonces, eso me hizo cambiar un poco la perspectiva. Sí me puso en un lugar en el cual hace poco José, José Elstein, otro físico muy crack, me decía, primero tenemos que vivir en todos los lugares que el planeta no sé sea, que existe claro. en el planeta, en el desierto más pedorro, en la punta del Ártico, o sea, cuando nos demos cuenta que podemos vivir ahí, bueno claro. ahí sí vamos a Marte, pero en realidad ni siquiera pudimos poblar todo el planeta porque hay condiciones súper extremas, entonces falta una bocha o sea, falta una bocha, pero sí creo que tenemos la responsabilidad de explorar ¿Qué crees que pasa? Que es la gran pregunta que, que justifica un poco la, la inversión que tiene la NASA sí. o sea ¿Cómo vas a, a gastar tanta, tanta, tanta cantidad de guita con tantas necesidades que tiene el planeta? Y bueno, hay una búsqueda del humano por... No sé, por conocer, por saber. A mí eso del espacio me...
0: Hay no, mil hace, millones de años cuando se queme el sol y nos consuma todo, pasamos volando,
2: qué sé yo. <risa> o viene un asteroide. ¿Alguien, alguien va a estar. <risa> bueno, él me, él me, hay un par de libros que... Eh, plantean que en ese momento las, las otras especies podrían haber evolucionado, ¿sí? Claro. O sea, puede haber un mapache que piense. Yo tengo, una hipótesis. A cabeza. Yo tengo una hipótesis que es
0: que las ratas están esperando que los humanos nos extingamos para tomar control <risa> de Nueva York, para hablar. por ejemplo. <risa> Nueva York, que <risa> prácticamente está poblado de ratas, este, siempre pensaba, eso. están esperando que nos, que nos extingamos para tomar el control de ellas.
2: Este... Bueno, hay muchos laburos en, en, en monos eh, que vemos que tienen... Culto. o sea, quizás no lo vemos nosotros porque no estamos tan eh, vinculados con esas cosas cosa biológicas. Hay un 2%, o sea, 2 de diferencias de, entre nosotros claro, o sea,
0: ese, no hay nada de
2: diferencia. No hay nada, por lo cual están bastante cerca de... de, de, de ¿Qué, estar a la ¿Qué
0: pasó parte? hace 20.000 o 25.000 años? Vaya uno a saber cuándo fue no sé, lo, lo, a lo amplio de las pinturas rupestres que aparecían en algunas cuevas. ¿Qué pasó de que de repente este, estos monos que andaban por la tierra empezaron a hablar, empezaron a tener símbolos, empezaron a, a coordinarse, empezaron a, a transformarse en, humano, en el humano que conocemos hoy. ¿Qué, qué, qué, qué
2: nos despertó de esta manera? Para mí el, um, hay muchas hipótesis. Hay una de, de las hipótesis más fuertes es un, un hueso que nosotros tenemos cerca acá de la mandíbula sí. que permitió que el cráneo sea más grande, o sea, permitió la, esa evolución del cráneo. Si ves los cráneos de los humanos y los cráneos de, de los simios, se ve que hay menos capacidad eh, de más encefálica, menos oportunidades de, tener, de crecer para ese lado de evolucionar y eso hizo que nos dé cierta oportunidad de tener un cerebro distinto, pero esa evolución, o sea, podría haber sido para cualquier otro lado a mí me da la sensación de que nuestra inteligencia en algún punto nos condena o sea, que es genial para muchas cosas, pero nos condenan como especie, o sea eh, Creo que eh, em, Carl Sagan había hecho eh, o en, o en otra serie, el de la bien. línea temporal. Wow. Sí, tal te cual, genio. Eh, una, si uno hace una curva temporal desde el comienzo del universo hasta donde estamos nosotros y hace lo mismo en la Tierra y hace lo mismo en las especies, o sea, hay un, un ejercicio en el cual vos te puedes parar en una playa gigante, hacer una línea enorme y decir, todo esto es la vida en la Tierra. Y aparece el humano. O sea, a 5 centímetros del lugar de, del punto final. Por lo cual, digo. Que nuestra inteligencia haga que en un periodo muy corto de tiempo se generen estas condiciones ambientales de mierda, que eh, extingamos un montón de especies, que no podamos comprender y estemos discutiendo el cambio climático, o sea, con capacidades. Sí, y, o sea, que lleguemos a una tasa de carga en la cual no aguanta un, un humano más, o sea, por lo cual va a empezar a decaer. Que vivamos todos concentrados. El 95% del mundo vive en ciudades. O sea, entonces, digo, creo que la inteligencia o la forma en la cual nosotros nos comportamos, de alguna manera... Era, eh, es, un, es un boomerang, ¿viste? O sea, hay un montón de otros procesos que, estos, que los animales no tienen eh, que los hace subsistir por mucho más tiempo. Obviamente, o sea, eh, van a tener tensiones y van a tener achiques de poblaciones, pero, o sea, a mí me, me rompe la cabeza pensar eso. ¿Cómo no, no nos podemos dar cuenta que, o sea, somos geniales para algunas cosas, pero hiper para contra, boludo, para otra?
1: ¿Y cómo te imaginas que no te digo los próximos? mil años, sino las próximas décadas, eh, ¿te imaginas nuevas pandemias, cuarentenas? Digo, ¿Tenés una mirada eh, pesimista de, de lo que vendrá? Sobre todo por la conducta de, de, del humano, ¿no?
2: no voy cambiando. Eh, cuando empezó la pandemia pen, pensaba que era una oportunidad esta para... O sea, si, si llegamos hasta acá era porque veníamos haciendo las cosas mal, ¿viste? Cuando dices, no, tenemos, quiero volver a la normalidad. O sea, la normalidad es hacer lo que veníamos haciendo, vamos a caer en otra pandemia dentro de muy poquito. O sea, hay que plantear otra cosa completamente distinta, algo superador. Eh, creo que la, que la tensión de la pandemia ha generado también que las, las visiones también se polaricen. Entonces, cuando eso estaba bastante estudiado, viste, cuando la gente se polariza o se radicaliza en cualquier tipo de pensamiento es muy difícil sacarlo, eh, pasa con los antivacunas, pasa con los terraplanistas, pasa con las ideologías políticas, o sea, y generamos un sistema tecnológico que en redes sociales, los videos de YouTube, los algoritmos, o sea, que sesgan y que forman todo el tiempo estas, estos universos, viste, muy polarizados, entonces... En ese sentido, eso me da, me quita mucha esperanza, digamos. O sea, en, en ver que hay como grupos de muy reaccionarios, viste, muy reaccionarios con cuestiones científicas. O sea, hay todo ahora tú una, una, una movida muy importante, anticientífica, negacionista, eh, que tiene mucha presencia, que tiene mucha más presencia de la que nosotros podíamos creer. Entonces, yo, pensar que <coughs> tenemos vacunas. Eh, que las desarrollamos muy rápido, que el planeta las desarrolló muy rápido, que sabemos por décadas y décadas y décadas de investigación que son seguras y que es la única salvación que tenemos hoy. Y pensar que países, o sea, Estados Unidos tuvo, invirtió 14 mil millones de dólares para acelerar tres proyectos de vacunas para que estén antes de las elecciones de Donald Trump, sa salieron un poquito después, pero... Y que ese país, al día de hoy, no tenga menos vacunados que nosotros. O sea, que un país que estuvo la vacuna mucho más tarde, con un montón de quilombos en el mes. O sea, algo está muy mal. O sea, es increíble. El Reino
0: Unido y Alemania también, ¿no? Como países que, que uno considera entre muchísimas comillas del primer mundo este y que en rigor este
2: no están no están avanzando como avanzan países como, como el nuestro. Es una cosa bastante. No hay países que son. Santi, países que son pioneros, o sea, y que ponen a la academia en un lugar de recontra privilegio, sí, o sea, sí. eh, o sea que, que, que tienen las mejores universidades. Eh, eh, Alemania tiene una inversión en tecnología, en ciencia y tecnología enorme Por lo cual está metida dentro de la sociedad. Y pensar que, bueno, algo hicimos mal, o en la comunicación, o en el convencimiento, o sea, algo hizo mal, la, hicimos mal como sociedad, como especie, como para llegar a esta situación. Entonces, esas fuerzas a mí, con, cuando se gana un derecho, o sea, cualquier derecho, cuando se hace a un determinado avance, siempre va a haber un grupo que va a estar en la otra punta, con más energía para ir a, al choque, entonces digo, en esos lugares creo que por lo menos la tecnología o las redes sociales o, o la forma en la cual nos estamos comunicando no es tan positiva, pero bueno, no podemos amar es así. Es el mundo que nos toca
0: espectacular, la verdad que un placer escucharte, tener como una mirada este, científica y apasionada así que le, muchísimas gracias por, por venir
2: al programa bueno, muchas gracias. Eh, eh, yo soy muy admirador de ambos en distintos aspectos. Eh, así que nada, me puso muy, 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 muy contento. <coughs> Perdón, que tengo la voz de estudiada. Me tengo que ir a hacer un misopado sí, ahora. Amiga,
1: me intriga, Fabricio, me intriga saber qué vas a hacer ¿o te vas a hacer un misopado literal? ¿O sí, qué vas a, a hacer? Hisopado. ¿Te vas a correr? ¿Te vas a caminar? Después te.
2: No, no, mi, ten, intriga, tenía, eso. tenía que hacer una mudanza de. El Itva se está mudando de, de sede. Entonces tenemos que embalar todas las cosas del laboratorio. Y avisé que iba a llegar un poco más tarde sí, hay que tirar un montón de cosas y ver, eh, pero bueno, nos mudamos a un laboratorio más lindo, así que estamos contentos <coughs> y no, ahora me va a hacer un munisopado y tengo una reunión de, trabajo en un proyecto de, como de de ver cómo el, el conocimiento de los aspectos humanos puede mejorar la arquitectura. Entonces estamos evaluando qué evaluaciones se tienen que hacer o qué testeos se tienen que hacer para generar mejores contextos de trabajo, mejores contextos de aprendizaje. Entonces tengo una reunión de eso y espero que me den negativo si voy, <risa> voy al laboratorio a embalar porque si no me van a matar. No, me parece una muy buena excusa. No, fiebre no tengo. Tengo muy mal la voz y tengo un poco de dolor de garganta. Pueden ser otras cosas, pero viste que hoy es todo COVID. O sea, le a alguien. Eh, y también para cubrir, obviamente, al resto del, del grupo. Es una muy buena excusa porque dije hoy, oh, oye che, me siento mal, voy a hacer un testeo. Y me dicen, están todos con las cajas mirándome con cara de por
1: favor. Que, <ríe> que mueven hechos.
2: Eh, así que no, es súper agradecido y bueno, perdonen por la voz.
0: Con Movistar Play podés tener Amazon Prime Video y por tres meses invita a Movistar. Si querés disfrutar de las mejores series y películas, descarga la app de Movistar Play y activalo. Movistar Play, series, películas y televisión. Los que somos Movistar, tenemos más. Válido en Argentina del 1 al 31 de mayo del 2021. Más info en movistar.com.ar Fue una producción de Congo.